0: Herkese merhaba. BDF Podcast'ın hazırlayıp sunduğu 24 Kare programında yeniden birlikteyiz. Bugün Marvel filmleri üzerinden aslında biz sinemanın gidişatını konuşalım dedik. Bunun da bir aslında sebebi var. Yakın dönemde Coppola GQ dergisinde bir röportaj verdi. Bu aslında Martin Scorsese ile birlikte gündeme gelen bu konu. Aslında Marvel filmleri sinema mıdır? Sinemaya ihanet midir? bazlı bir tartışmayı CQ dergisine verdiği röportajın aslında küçük bir bölümünde söyledikleri üzerinden yeniden alevlendirmiş oldu. Yani kısaca Coppola şöyle söyledi bu Marvel filmleri aslında eskiden yaygın olan Hollywood içerisindeki stüdyo filmlerinin yerini almış oldu ve bu Maalesef hani sinema açısından sadece bir prototip teşkil eden ve sürekli aynı formül üzerinden yeniden, yeniden üretilip benzer sonuçları almayı garantici bir şekilde önceleyen bir sinema formu yarattı dedi kabaca. 2019'a dönersek aslında Scorsese bunu bir kısa bir makaleyle gündeme taşımıştı. O da şöyle söyledi aslında... Çok aşırı saldırgan değildi Scorsese'nin tavrı. Yani biraz da aslında uzlaşmacı bir yerden ama aslında sinemada kendi aşina olduğu sinema geleneğinde neleri kaybettiğini bu Marvel filmleri, Marvel filmlerinde bu bu gelenekten nelerin kaybolduğunu, Marvel'ın sinemaya nasıl zarar verdiğini açıklamıştı. Bunu da temelde şöyle ifade etti. Sinemanın en temel unsuru olan yani gizem, belli duyguların sinema dolayımıyla açığa çıkması gibi Önemli unsurlarının Marvel filmlerinde yok olduğunu maalesef bir Tema Parkı, bir Luna Park gibi aslında bir eğlence sektörüne dönüştüğünü ima etmişti. Aslında Coppola da o zaman Scorsese'ye katılmıştı. Hatta biraz sert çıkışmıştı. Coppola az bile söylemiş Marvel hakkında demişti. Şimdi tekrar yani neredeyse 3 yıl sonra Coppola bunu tekrar alevlendirdi. Biz de bugün Hürrem ve Salih ile birlikte aslında Marvel üzerinden... Yani bu gerçekten bir tehlike mi? Sinema nereye gidiyor? Yani her anlamda hem salon anlamında, sinema endüstrisi anlamında biraz bunun üzerine kafa yormaya çalışacağız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Şimdi bu kısa girizgahtan sonra sözü size şöyle bırakacağım aslında. Yani sinema üzerine çok fazla yaygara koparılıyor. Yani sinemaya biz nasıl anlamlar atfediyoruz? Bence bununla çok alakalı bir şey. Çünkü... Scorsese da şöyle demişti, ben aslında bu jenerasyonun içine doğsaydım belki de bu filmleri sevecektim. Ama aşina olduğum e, sinema yapma biçimine bunun taban tabana zıt olduğunu söylüyorum e, demişti. Aslında siz sinemayı nasıl görüyorsunuz? Yani sinema nedir gibi çok genel bir soruyu çerçevelemek mümkün mü? Sinema denince siz ne anlıyorsunuz? Bunu ya yani birazdan bu meseleyi açarak Marvel ekseninde e, anlamaya çalışacağız. İstersen Hürrem senle başlayalım yani sence sinema nedir? Hani bunu daraltmak mümkün müdür?
1: Sinema nedir? Daraltmak mümkün değil bence bunu ya da şöyle söyleyeyim bence çok göreceli bir kavram sinema. Ya belli standartları var ama ben sinemanın biraz daha hissettikleri tarafındayım açıkçası. Ben biraz olaya öyle bakıyorum sinemada bir kişinin ne bulup bulmadığı ile alakalı bence bu yorum. Ben biraz da hani şöyle söyleyeyim ilk bundan 10 yıl önce Sinema'yı kendimce şöyle bir yorum katmıştım. Sinema bence dertleri unutturan bir tarafı var sinemada. Belki film izlemenin. Tabii işi çok teknik teknik olarak değerlendirmeden böyle söylemek istiyorum ben. Bence her şey belli standartta oturtmak mümkün değildir. Bu bir, bir, bir dakikalık yerden da 2 dakikalık veya iki saatlik bir görselde bir videoda izleyicinin ne bulukluğluğuyla alakalıdır bu durum diye düşünüyorum ben. Yani yarım dakika içerisinde yarım dakika bir yarım dakikalık bir video bir sinema seyircisi için belki hayatında izlediği en iyi film olabilir. Hı hı. Kısa film olabilir. Ama mesela 5-6 saatlik filmler de var. Çok popüler, meşhur filmler de var. Sanat filmleri de var. Onlar da bazı kişiler için sanat değeri yüksek filmler olabilir. Bu yüzden ben bunun ucunun çok açık olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak tabii belli kıstasları var. Ee, ama böyle değerlendirilmemesi gerektiğini de düşünüyorum. Ben olayı biraz daha duygusal taraftan bakan sinema seyircisiyim diye kendimi kategoriye sokmak istiyorum açıkçası. Hı hı. O şekilde tokus hali atayım.
2: Ben biraz daha kolektif bir form olarak bakıyorum açıkçası. Hani onun üretilmesini sağlayan herkesin vizyonunu ekran veya perde veya başka dijital ortamlara imaj yoluyla yansımasını sağlayan bir form bence sinema hani baktığımızda. O yüzden hani çerçevesinin çok geniş olduğunu düşünüyorum ve artık hani ilk zamanlarında daha yeni bir sanat dalı iken kendi meşruiyetini etini kanıtlamak amacıyla daha Edebiyata veya tiyatronun bazı dallarına yaslanmaya çalıştığı için daha mitinsel ağırlıklı, daha teatral işler izliyorduk ama zamanla artık sinemanın kendisini de artık bir sanat formu olarak çok güçlü bir nokta yerleştirmesiyle beraber bence hani e, dar kalıplardan ziyade gerçekten geniş bakış açıları ile yaklaşıp sinema nedir'i belki sormamak bile gerekiyor açıkçası. <gülüyor> Ya şimdi aslında bu
0: tartışmanın da şöyle bir iki boyutu var bence. Yani ben en azından böyle filtreleyebiliyorum kendi adıma. Birincisi bu ya yani Marvel sinemayı öldürüyor mu tartışması sinemanın içeriğine yönelik bir tartışma. Bir de aslında Scorsese'nin de dile getirdiği şöyle bir durum var. Marvel filmleri ya bu endüstrinin bu kadar domine yani sinema sektörünü domine ediyor oluşu bağımsız filmlere salon bırakmamaya kadar varıyor Ya yani böyle bir tür aslında bir saldırgan saldırgan kapitalizm gibi böyle bir saldırgan dağıtım politikası izliyor bu filmler haliyle dolayısıyla bağımsız filmlerin salon bulamama tehlikesi yani görünürde var ama bu sürekli Marvel üzerinden bu tartışma gündeme geliyor ben de şöyle düşünüyorum hani Marvel aslında Marvel sebep değil sonuç bu klasik tabirle Ya yani bu film endüstrisinin geldiği bir nokta zaten Marvel öncesinde de böyle bir problem vardı Hatta Coppola da şöyle söylüyor yani e, bu bu filmler sadece Marvel olmak zorunda değil yani Dune veya No Time to Die geçtiğimiz yıl çıkan iki büyük bütçeli filmin de aslında benzer işlev gördüğünü yine benzer formüllerle e, seyirciyi tatmin etme algısına yönelik olarak üretildiğini dolayısıyla da bunu salon tartışmasıyla da bağlayabiliriz bu filmler daha çok e, salon görüyor e, ya bu tartışmada yine biraz uca açık bir soru olacak ama. Bu salonların işgal edilmesi meselesinde alınabilecek ya bir politik ahlaki tutum ne olmalı? Yani burada nasıl yaklaşabiliriz e, bu konuya? Biraz aslında bu salon eksenine e, çekerek size sormak istiyorum. İstersen yine Salih senden devam edelim.
2: Tabii ki de şimdi Marvel filmleri ekseninde düşündüğümüz zaman çizgi romandan da gelen bir e, arkasındaki oluşturduğu bir kitle var bir birikim var. Ve e, bunlar üzerine buluşturduğu bir merak unsuru var. Yani Merval'ın belki de en önemli hususu filmlerin içerisinde serpiştirdiği işte göndermeler, e, merak, diğer filmlere dair e, merak uyandıracak küçük detaylar, insanların görmek istedikleri, fan servis denen hususları ekleyip eklemedikleri vesaire. Ve hani yani sinematik bir yapıdan ziyade daha çok teknoloji bir yırması, e, gibi düşünüyorum ben Marvel'ın. Hani bugün bir çıkıp Elon Musk bir ürün tanıtımı yapıyorsa, hani çıkıp, Kevin Feige de aslında çıkıp filmlerini tanıtıyor. Ve özellikle Disney'in de MCU'yu satın almasından sonra bu iş iyice tamamen bir pazar malzemesine dönüştü. Ve sinema elbette şu anki kapitalist düzen içerisinde asla bağımsız olamayacak bir yapı. Mutlaka çeşitli bağımlı kriterler üzerinden işlemesi gerekiyor. Ama her zaman bu Caradoan'dan kar bahsediyorsak eğer, sektörde bir kişi bunu daha çok elde edecektir. Ve bugün bu Merval'dır ama yarın başka biri olur. Dediğim gibi bence de bir sonuç. Daha çok kitleyen de tutuyor çünkü e, Kevin Feige'nin burada vizyon, vizyonerliğini bir kenara atamayız. Gerçekten planlı programlı bir şekilde izleyicinin ne istediğini bilerek onlara zaman zaman istediklerini verip zaman zaman da istediklerini vermeyerek doğru bir rota çizdi ve şu noktaya kadar getirdi. Hastat rekorları kıran Filmler çekiliyor. İlk, i̇lk 17 filmin getirdiği yani getirisi 3.1 milyar dolardı sanırım. Hani Ertan Tunçum da bu Rabarman 2018 Ekim sayısında yazdığı yazıda da belirtiyor. Hani dehişit paralar dönüyor gerçekten. Bunun üzerinden o yüzden hani sadece buna sinema olarak bakmamak gerek. Hani insanlar yeni çıkan bir iPhone için nasıl kuyruk oluyorsa <gülüyor> aslında bir kazan malzemesi olarak neler bu filmleri de benzer etkiyi gösteriyor. Ürem sen ne dersin?
1: Ben de şöyle düşünüyorum genel olarak ben sinemayı yani bir üst kategoriye koymam gerekirse bir endüstri ve sonuçta izleyici olmazsa sinema da olmaz yani çok büyük büyük insanların yani çok büyük para babalarının hobi olarak film çekmesi dışında ötesini geçmez yani diye düşünüyorum hmm. bu yüzden de şu anda izleyici Neyi talep ediyorsa, talep meselesi. İzleyici neyi talep ediyorsa, bence karşılığında da bunu veriyorlar. Marvel, yani izleyicinin talep ettiği, ya şu anda büyük maç sinemaya giden yaş grubu, tam Marvel'ın yaş grubu diye tahmin ediyorum. En fazla sinemaya giden yaş grubunun <Gülüyor> o olduğunu tahmin ediyorum. O yaş grubunun talep ettiği bazı şeyler var. Bunu Marvel, bence Salih de çok güzel Doğru bir vizyonla takır takır her bölüm, her birbirinden bağımsız üçlemeyle, aslında bağımlı hale getirerek çok güzel başardı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu proje her zaman başarılı olur mu? Başarılı olabilir ama mesela bir yandan da DC buna benzer bir şeyler yapmaya başladı. Ara ara iyi filmler çıkarmasına rağmen genel olarak hiçbir şekilde en düşük bütçelisinden en yük, en yüksek bütçelisine kadar ilgi çekici hale getirmedi. Marvel bunu başardı. Ben de örnek veriyorum hani ayrı ayrı değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum ama bütün Marvel filmlerini izlemiş izlemişimdir. Ve oradaki aralardaki bağlılığı yakaladıkça aslında bu beni biraz da tatmin eden noktaya geliyor. Bir de aslında ben yaş itibariyle tam geçiş dönemine biraz tekabül ediyor gibi düşünebilirim biraz kendim ama ben kesinlikle endüstri, Marvel bir endüstri, sinemada bir endüstri. Marvel sadece bu endüstride nasıl pozisyon alması gerektiğini çok iyi biliyor. Yani ben bütün salonları da kaplaması mümkünse kaplasın. Örnek veriyorum Martin Scorsese de Martin Scorsese sonuçta ama izleyiciye yönelik izleyicinin izleyebileceği, zevk alabileceği yani muhakkak böyle görsel efeklerle değil ama bir film çektiği zaman yine sinema sütlusu olanları ters. Bu bir rekabet olarak görüyorum. Her sektörde de rekabet için bir tane bir tane teker devralıyor.
0: Ya burada tabii söz konusu olan ya Scorsese belki Marvel'la belki değil. ya Marvel'la rekabet edebilecek düzeyde bir yönetmen sonuçta. Burada daha da yerelleştikçe bu sinemanın Yerele indikçe bu bağımsız sinemanın salon bulabilmesi, yaşayabilmesi, nefes alabilmesi meselesi önemli. Ya burada işte ben de çok arada kalıyorum. Yani o konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ya bir, bağımsız filmler için sanki salonlarda bir kota olmalı ve ya ko biraz korumacı bir yerden biraz devletçi bir bakışla söylüyorum tabii ki bunu. Diğer türlü e, bu full serbestinin de yani işte İstanbul'da ya Adana'da film üreten bir genç sinemacının salon bulma... İhtimali nasıl olacak bu, bu denklem içerisinde? Buna yönelik ne düşünüyorsunuz? Salih ne dersin mesela buna?
2: Bu arada biraz önceki söylediğim rakamlar üzerinde bir düzeltme yapayım. Yani bahsettiğim şey maliyetti. Getirisi 10.6 milyon üzerindeymiş. Yanlış söylemişim ona bir tekrar baktım da. Hı hı. Ya, bağımsızlık ıı, açısından ya bu, bu, bu her ülke ve her sektör için geçerli aslında. Mesela bizde Recep e, Ebedikler üzerinden çok konuşulur ya zamanında hatta sinema yasası krizi çıktığı zaman da filmleri geldiği zaman bütün salonları dolduran yönetmenler hani sadece bir Mısır krizinden dolayı gittiler hükümette el sıkıştılar ıı, şeklinde bir itirazda bulunulmuştu. Hatta bizim sitemizde de yazı yayınlanmıştı bununla alakalı. Yani herhangi bir bahsettiğimiz yönetmenin filmi vizyona girdi ya sizin gidip salonda bağımsız bir sinemacının filmini izlemeniz mümkün olmuyordu. Özellikle ben hani kendi açımdan örnek vermem gerekirse Malatya gibi bir yerde yaşayan biri olarak zaten herhangi bir filme erişmem çok zor. Hani bırakın anakımı veya büyük bütçeli filmleri. Bundan dolayı ama hani sistem sistemin işleyiş şekli de bu. Sistem hiçbir zaman talebin daha az olacağı ve İzleyicinin çok da koşarak yaklaşmayacağı bir şeyi onlara vermek istemez. Her zaman daha büyük beklenti yaratacağı ve daha büyük kere elde edeceği hususlar üzerinden işlemek ister. Yani bir, sizin kolanızı ve mısırınızı satıp çok büyük bir coşkuyla Infinity War izletebileceğiniz bir kitleniz varken alıp kimseyi 11 saatlik bir Laudayas filmine sokmak istemezsiniz. <gülüyor> hani, <gülüyor> veya hani Doğru. daha... Daha avantajlı sularda gezen bir yönetmenin e, işlerine sokmak istemezsin. Öne, yani o yüzden bence şeyden de kopmak gerekiyor. Hani evet de büyük yönetmenler açıklamalar yapar, büyük isimler açıklamalar yapar. Ama artık şu otor kuramına yaklaşımda büyük usta yaklaşımında değişikliğe gidilmesi gerekiyor. İşte video arta ne kadar yeterli değeri veriyoruz, amatör işlere ne kadar yeterli değeri veriyoruz. Hani aslında gelenek kamerasını alıp kamera vizöründen bir Kişiye bir, bir şeyler yansıtmak isteyen insanlara bir şans vermek lazım. Bu da hani şu an hani Mervola veya onun diğer unsuru olan kapitalist unsurlarla açıklanabilecek bir husus değil. Yani bugün biri gider, diğeri gelir. Bu çok daha farklı bir kooperatifleştirme sürecine beraberinde getirmeye, çok daha büyük bir birliktelik beraberinde getirmeye. Ama şu an mesela ülkemizdeki sinema yazınına baktığımızda veya... Genel olarak dünya ikiselerine baktığımızda her zaman konuşulanlar, her zaman yazılanlar, her zaman çizilenler. Hep bildiğimiz isimler üzerinden oluyor. Yani hala Şif'e çektiği filmi mesela çoğu yeni sinemacının filminden daha çok konuşuyoruz. Hani halbuki bakmak istesek, görmek istesek, biraz keşifçilik yönümüzü çalıştırsak sinefil olarak çok daha farklı filmleri gün yüzüne çıkarabileceğiz. Ama yok hani listelere baktığımızda da bunu görüyoruz. Yıl sonu listelerine baktığımızda da. Aslında birbirinden çok farklı olmuyorlar. Ortalama savunuyor özellikle. Mülfilit listelerde farklılıkları olabiliyor ama genel listelere baktığımızda sinema sitelerinin yaptığı bazıları haricinde daha farklı noktalardan yaklaşanlar haricinde genel olarak hep aynı isimler, aynı filmler. Yani bir sinefil kitle veya sinema üzerine yazıp çizen kitle zaten hep aynı eksen etrafında döndüğü sürece sizin büyük bir kitleyi alıp da neden buraya gidiyorlar diye eleştirmeniz ne kadar doğru oluyor bilmiyorum.
0: Ya ben... Ben de katılıyorum. Hatta böyle söylediklerin
2: arasından destekleyecek bir şey söyleyeyim kısa.
0: Bir yandan da böyle komik, senin Malatya örneğinden hareketle aklıma geldi. Bir kere Hatay'dayken böyle bir boş vaktim vardı uçağa kadar, bir 5-6 saat... Sinemaya gideyim dedim tek başıma. İşte Hatay'da bir AVM'de AVM'den başka bir şans yok zaten. Yani şöyle hani bırakın bağımsız filmleri alan açmayı ben Hatay'da orijinal dilinde film bulamamıştım AVM'de. Ya çok çarpıcı bir şey aslında bu. Yani belli ki hani böyle bir talep oluşuyor. Ya biz İstanbul'un dışından bakınca bambaşka bir gerçeklik her zaman var ya. Yani bütün filmler Türkçe dublajlı ve ben böyle. Bu kadar dublaj sektörünün geliştiğini de düşünmüyordum açıkçası. Böyle biraz da o benim bir kör tarafımdı yani. Sonuçta Hatay'da AVM'de bir film görmek istediğinizde bu büyük ihtimalle büyük kitlere hitap eden ve mümkünse de daha ana dilinde çevirisi yapılmış filmler oluyor. Bu kısım hakikaten ilginç aslında. Yani Hürrem sen bir şey söylemek ister
1: misin? Ben şöyle söyleyeyim. Sen Hatay örneği verdin. Salih de az, az çok İzmir'i tanıyor, biliyor. Eşref Paşa'yı belki biliyorsundur, bilmiyorsun, bilmiyorum. Orada İzmir Park diye bir AVM var. İzmir Park'a hiçbir zaman orijinal dilinde filmler geldi. <gülüyor> Ve yani şöyle söyleyeyim, İzmir Park'tan yaklaşık 3-4 km aşağısı Kordon. Yani 5 km aşağısı Kordon, Alsancak. Gayet <gülüyor> de orada da, yani az çok biliyorsunuzdur belki o mekanları. Hiçbir şekilde orada orijinal dilinde filmler geliyorken biraz da, ki, yani şöyle söyleyeyim. İl bazında örnek vermişsen. ben arada 5-6 kilometrelik bir farkta yani oradaki kitle için ne uygunsa ne no sektör ona göre şekilleniyor. Orijinal dinli filmler ya da hiçbir şekilde sanat filmi gelmez. Çok çok çok nadirdir. Hatta bütün yerli filmlerin hepsi gelir. Öyle söyleyeyim. Yok, komedi, çakallarla dans, <gülüyor> sağlıyorum Recep Beyvedik. O grubun hepsi gelir ama hiçbir şekilde diğer grup gelmez. Senin konuşmanın başında söylediğini, sorduğun soruya döneyim ben. Ben biraz şu noktada biraz daha katı düşünüyorum açıkçası. Her firma şans vermeliyiz muhakkak ama bence bunun da bir standart prosedürü olması lazım diye düşünüyorum. Her çekilen şey de biraz şöyle söyleyeyim. X yerde yani sağlıyorum Ankara'da kırsalda bir film çekmiş biri filmi yayınlatmak için daha büyük para vermek zorundadır. Anlatabiliyor muyum? Yani daha büyük para vermeli midir? Bence soru bu. Bunun standartı nasıl ölçülmelidir? Onu da bilmiyorum açıkçası ama ben şu konuda net bir düşüncem var. Ben çekilen her şey yayınlanmalıdır diye düşünüyorum. Baya radikal bir görüş. Ya şundan ötürü, şundan ötürü ya tabii sonuçta bu bir endüstri ise endüstriyi, endüstri, yani sinema bir endüstri, endüstriyi hayat, ayakta tutmak için sonuçta bir ticaret yapmak zorundasın diye düşünüyorum. Ve bunun için bazı kararlar almak zorundasın. Tabii son 10-15 yıla baktığın zaman Türkiye'den çıkan yönetmen sayısı, yeni yönetmen sayısı, hatırladığım, direkt sevebileceğim 4-5 kişi plandır diye tahmin ediyorum. Yani bunu Bilge gece tabii o grupta değil, onlar daha eski dönemi de geliyor. Onlar nasıl şansı yarattı diye baktığım zaman belki daha, biraz daha orada kaba abiyle dayıcılık diye girmiş olabilir, bağımsız sinemalarda. Ki bence kesin girmiştir gözüyle bakıyorum, İstanbul taraflarında özellikle. Öyle dinleniyorum ama ben o konuda biraz katı düşünüyorum. Çekilen her şey yayınlanmalıdır, tabii şu konuda daha şans verilmelidir ama o şans da çok ucu açık olmamalıdır diye düşünüyorum. Belli bir standart prosedürü olsa, belli bir kurul tarafından geçirse ama şöyle bir şey de olması lazım, bir kurul olacak. Sinemanın yayınlanmasını sağlayan bir alt grup. Bir, tabii herkesin film zevki farklıdır ama belli kriterleri, belli esnekliğe sahip filmler geçirebilir. Ama bunun ucu çok kötü. Ucu kapalı oluyor. Örnek veriyorum. Godard'ın son filmi neydi? İsmi? Imaj. İmgeler ve Sözcükler mi? Heh, i̇mgeler ve Sözcükler. Yani imgeler ve Sözcükler tabi farklı farklı yorumlanabilir ama gidip mesela Andol'da biri buna benzer sadece imgeleri alan bir şey çekse ve getirse belki hiç esamesi bile okumaz o film. Anlatabildim mi? Ama dünyada çoğu sanat festivallerinde ön plana çıktı olardı O da işte çok göreceli bir kavram sinema görmüyorum. Yani bu sefer de siz haklı çıkıyorsunuz. Her filmde şans verilmelidir, verilmelidir. Belki her filmin kendine göre bir alıcısı vardır ama bilmiyorum. Çok ucu açık, kısmı ucu kapalı bir soru.
0: Bu, bu çok çok iyi bir tartışma ama bir yandan da çok ironik değil mi sizce de? Yani mesela Godard işte sinemayı form olarak devrimci bir şekilde dönüştüren bir insan. Yani mesela son yaptığı filmin devrimci bir formula çektiği son, son yaptığı filmin yani Hatay'da gösterime giremeyecek olması da bu mevzunun bir ironisi değil mi? Aslında yani üzücü bir yandan aslında kitlelere daha fazla ulaşmak daha sinemayı araçsallaştırmak hani bu dönüştürücülük toplumsal olarak dönüştürücülük anlamında böyle yola çıkılmış bir halin geldiği nokta İstanbul'da bile yani 3-4 salonun dışında alıcısının olmayacak olması aslında bizim bunu tekrar ya Salih'in dediği gibi de belki tartışmak da gerekiyor. Bilmiyorum bu, bu noktadan devam etmek
2: ister misin Salih? Dö, dö Dölozyen olarak bakarsak mesela şefaatçiler kavramını belki kullanabiliriz burada. Hani bir sürüklenme durumu var. Bireysel eylemlerden ziyade sadece bireysel eylemlerin yeterli olmadığı onunla beraber diğer büyük dalgaların da kişiyi sürüklediği bazı şefaatçi durumlar var, eşlikçi durumlar var. Yani sinemada da bu var maalesef. Hani müfeydet olarak bazı eylemler yaparsınız, filminizi çekersiniz, kayda alırsınız. Ama bunu izleyiciyle buluşturma kısmı gerçekten çok çetrefilli ve hani nasıl söyleyeyim, ekonomik anlamda da insanı büyük buhranlara sürükleyen bir durumda maalesef. Şimdi Godard'ın, Godard örneği biraz özellikle son dönem işlerinde, Biraz uç bir örnek çünkü şu var hani çeşitli alt kültürleri gerektiriyor godard filminin o son dönem işlerini izlemek. Hani Anadolu'da bir insan neden izlesin? Hani çünkü bir imaj sahneği var ve o imaj sahneği aslında beraberine birçok şeye getirse de oradaki alt kültürü hitap ediyor. O yüzden sinemayı ortak tartışılabilir bir platform haline getirmeden bizim bir filmi götürüp de bir yerde izletmemiz ve şu an hani şöyle söyleyeyim hani bırakın Malatya'daki herhangi bir sinemada bu filmi bir vizyona sokmayı, ne bileyim, buradaki üniversitenin sinema kulübünde soksanız da çok farklı tepkiler alacağınızı sanmıyorum. Önemli olan bence hani dediğim gibi keşifçilik yanımızı, amatörlüğe daha çok şans veren tarafımızı ortaya koyup, özellikle hani bu iş işte yazıp çizen insanların, özellikle sektörde biraz daha ön planda olan insanların e, bunlara bir ses vermesi, bunlara bir yer vermesi, daha işe yarar bir şeylere vesile olabileceğini düşünüyorum. Yani. Hep aynı şeyleri konuştuğumuzda, hep aynı, dön, aynı yönetmenlerden, aynı meselelerden bahsettiğimizde, aynı senaryoyu 20 defa film uyarladığımızda bizim zaten Goddard filmini hatta Hatay'da göstermiş ihtimalimiz yok. O yüzden biraz daha e, risk alan forma girmemiz gerekiyor. Merve filmlerin hatta bu yönde çok konuşabiliriz test gösterimleri var biliyorsunuzdur. Hani, düşünsenize hani... Siz bir film çekerek bir vizyon ortaya koydunuz iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte senaryosunu, hastane kurdum, prodüksiyonu tasarladım, bir yapım oluşturdum. Bu filmi göstereceğim. Ama önce bir test gösterimi yapıyorsunuz. Çünkü yaptığınız işten tek beklentiniz onun ne kadar reaksiyon alacağı, kişiler arasında ne kadar konuşulacağı, hakkında ne kadar video çekileceği, ne kadar teori üretileceği, fragmanın ne kadar izleneceği. Yani hani bunlar üzerinden gidildiğinde dediğim gibi hani aslında bir teknoloji firmasından farklı gelmiyor bana bu bakış açısı. Yani amaç sinema üretmekten ziyade bir ürün tasarlamak ve ürün ürünü lansmanını yapıp geniş kitlelere dağıtmak oluyor. O yüzden hani Apertant Court veya Apert Court'un hani gidip de bir test gösterimi yaptığını düşün. Ne alaka değil mi? Hani çok saçma geliyor kulağa. Niye niye test gösterimi yapsın ki? İşte hani sistem içerisinde o sistemin döngüsü içerisinde maalesef başka Alternatiflerden bahsedemiyoruz. Hani diğerleri de tutunamıyor gördüğünüz gibi. Aslında herkes merbullaşmaya çalışıyor. Bir ara Tom Cruise'lu, Russell Crowe'lu e, işlere de giriştiler. Tutmadı. DC kendi içerisinde çeşitli yapımlara bulaşmaya çalıştı. Tutmadı. İşte hangi kapitalist daha vizyonerse onun kar amaçlı eylemi daha işler hale geliyor. Yapacak bir şey yok. Aslında çok iyi bir yerde bıraktın çünkü
0: tam şunu sormayı düşünüyordum. Birazcık değinmiş oldun ama belki tekrar bir tartışma açarız. Şimdi bu Marvel aslında, Marvel'da cisimleşen şey bir formül aslında, bir formül sineması. Bir garantici, her, her saniyesi hesaplanmış, yani üzerine düşürülmüş bir sinema aslında. Dolayısıyla sürprize açık olmayan bir sinema. Şimdi buradaki endişede biraz iç, içeriye çekeyim tartışmayı. Buradaki endişe bu Marvellaşma dediğimiz mevzu diğer bütün filmlere de sizce sirayet ediyor mu? Yani herhangi bir yeni yönetmen de olabilir. Ee, kasıtlı bir şekilde bunun dışında kalmaya çalışanları hariçte bırakarak söylüyorum. Bağımsız kalmaya çalışanları çalışanları dışarıda bırakarak söylüyorum. Ee, bu bu formül sineması böyle daha böyle bir klip, klip estetiğinde çekilme e, böyle bir tehlike var mı? Bu genel sinemaya da yansıyor mu sizce? Bu konuda ne düşünürsünüz Hürrem? bir şey söylemek ister misin?
1: Ben şöyle söyleyebilirim. Evet belli, belli bir şablon var Marvel filmlerinin. Hatta bence Marvel da bunu. Kevin Feige de bunu kabul ediyor diye tahmin ediyorum içten içe. Çünkü bu ya da bu, bu algının oluştuğunu kabul ediyor. Bu algıyı kırmak için de zaten Nomadland'ın, Nomadland'da daha çok tanıdığımız Klozio'yu nasıl telafes ediliyor tam bilmiyorum ama en son Eternals filminde karşımıza çıktı. Peki Eternals'ta yaptığı farklı mıydı Marvel şablonlarına göre? Hayır. Yine aynı şablonu uyguladı. Gidişat tahmin edilebilirdi. Belki görsel estetik daha fazla katmıştır diye yorumlanabilir ama bence net bir şekilde bir dokunuş ben fark etmedim. Sadece oradaki algıyı kırmaya yönelik bir çaba var diye düşünüyorum ben. Ve sürekli bu çabayı da bu çabayı da çalışacaklar. Çünkü de şöyle bir dezavantajı da var Marvel filmleri veya Farklı Kahraman filmleri. Çizgi romandan uyarlanıyorsun. Ve belli bir yere gideceği, belli. gideceği nokta da belli. Başlangıç noktası da belli. Yani çeşitlilik veya serbest uyarlama gibi bir şey de çok az yapabiliyorsun. Çünkü bu sefer hani serbest uyarlama yapsan da bu sefer fanları karşına alabiliyorsun. Çünkü il, ilginç bir kitle o da sonuçta. Direkt saçma sapan bir şekilde ilginç bir yere çekebilir filmin gidişatını, iğmesini. Belli şablonlara göre hazırlanıyor. Belli şablonlara göre çekiliyor ama toparlayamadım sözü. Peki,
0: peki yani diğer yön Marvel'ın dışında kalan sinema için
1: böyle bir etkileşimden söz
0: edebilir misin? Yani e, böyle bir risk var mı? Bu formül, garanticilik, sinemanın böyle... kizemi, kuşkuculuğu e, geride bırakıp Seyirciyi tatmin edecek böyle bir seyirciyi oynama diyebileceğimiz bir türe yaklaşıyorlar mı sence?
1: Bence belli bir sınırı geçemezler diye düşünüyorum. E, muhakkak ya, e, seyirci yönünü tatmin etmek isteyen, büyük paralar kazanmak isteyen bu formülü denir ama tamamen içe geçeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Yani sinema, bence o o konu çok çok büyütülüyor diye düşünüyorum. Marvel sinemayı bitirecek yeni bir akım değil, farklı bir akım, farklı bir koldan ilerliyor. Bence çoğu sinema seyircisine zevk verdiğini düşünüyorum. Bu ben de zevk alıyorum. Marvel filmi izledi. E, sanat filmi izlemekten de çok zevk oluyor. O biraz hangi filmde empati kurduğunuzla alakalı bence. Anladım. E,
0: şimdi Salih'e de şöyle atacağım topu. Aynı konu aslında. Sence yani bir Marvel'laşan sinema örnekleri görüyor muyuz günümüzde? Aslında Coppola Dune ve No Time To Die dahi söylemişti. Ya böyle bir gidişat var mı senin sesliğin?
2: Ya podcast'ten önce de biraz konuşmuştuk aslında. E, bu büyük yönetmenlerin e, son dönem çıkışlarıyla alakalı Enteresan diyaloglar dönüyor. Hani Coppola'nın The Gagfather'ı çektiği dönemde de Amerika'da bir meşruiyet krizinden bahsedilir 70'li yıllarda. Ve e, gerçekten bir ciddi güven kaybı vardır yöneticilere karşı. O dönemde çıkan filmlere baktığınızda da yeni bir atarkil model e, ve aile formu çok ön plana çıkar. İşte aile, aileyi elde tutan atarkil bir baba figürü ve bunun üzerinden işleyen bir sistem. Hani yani da aslında o dönemde e, bu Yeni Sağ'ın gelişmesini sağlayan yapıyla kendine bir büyük otör e, ünvanını kazandırdı. Tabii ki de daha çektiğim mesela Rambo Fish bence çok daha önemli bir filmdir. Kendisi çektiği e, filmler içerisinde ama hani ama şu an iki nesne hitap edemiyor Coppola ve aslında bir yandan da bunun da bir krizi var. Hani Scorsese için belki aynı hani şeyi söyleyemeyiz. Scorsese hala e, üretkenliğinin belirli bir aşamasında ama biraz Uçan büyük ismi olmamanın getirdiği e, sancılar da var sanki büyük yönetmenlerin bazılarında. Hani çünkü gerçekten de yani şu hani Coppola eğer ciddi bir anti kapitalist duruş, e, ciddi bir devrimci duruş gösteren bir insan olsaydı söylediklerinde bazı manalar arayacaktım ama dediğim gibi sistemin içerisinde sisteme hizmet eden her unsur o sistemde ne işe yarıyorsa o zaman onu kullanır. Kendisi 70'li yıllarda bunu kullandı. Şimdiki neoliberal, neoliberal düzende Mervul bunu kullanıyor. Başka zamanda da başkası kullanıyor. Önemli olan sistemin neresinde yer aldığınız ve ona nasıl karşı söylemü ürettiğiniz. Yani e, o yüzden e, yine sebep sonuç ilişkisine geliyor bir yandan. Evet şu anki sistem bunu istiyor ve bunun sonucu da Mervul. Önemli olan da sizin nasıl bir karşı duruş sergilediğinizdir diyorum.
1: Ben bir ekleme yapayım. Çok geriye gideyim. 125 yıl öncesine gideyim. Lumière kardeşler de mesela ilk film olarak... Nitelendirilen Trenin Gara Girişi filminde de... Bence aslında şu anda Marvel'ın yaptığını yaptı. Orada da herkes tren kendisine doğru geldiği zaman... Sinema seyircisi bir anda böyle... Kaç, ön sıradakiler kaçışmaya başlamış. Orada da aslında sinemanın büyüleyici gücünü yaptı. Spielberg şu anda neden konuşuluyor? Ben Spielberg de belli bir devir üstüne koydu. Jurassic Park. Sonra başka filmler. O zaman o çağın getirdiği teknolojiyi kullandı. Sinema yakal. Şu anki teknolojide de Marvel'ın yaptı. Marvel'ın kullandığı teknoloji. Teknoloji geliştikçe bence bu katlanarak gidecek. Marvel de muhakkak bundan sallıyorum 30 40 yıl sonra başka bir forma bürünebilir. Ya daha üst forma çıkabilir. Veya en geriye bu bu tip görsel şölenlerden sıkılıp tamamen sanat filme dönmek isteyebilir seyirci. Böyle bir şey de mümkün ama ben 125 yıl önce Lumière kardeşlerin yaptığı tabii bu biçim olarak kıyaslamak saçma ama seyirciye yansıttığı bence buydu. Yani 125 yıl önce Lumiere kardeşler ne yaptıysa şu anda da Marvel bence seyirci üzerinde bunu yapıyor. Çağın gerektirdikleri neyse budur diye düşünüyorum. Salin dediği gibi Coppola da zamanda bu şekilde ön plana çıktı. Spielberg de zamanda bu şekilde ön plana çıktı. Marvel'da bu devirde bu devirde bu şekilde ön plana çıktı.
0: Ya bence de şöyle söyleyeyim. Zaten sadece Marvel'dan bahsetmek bana biraz bir hedef hedef şaşırtmak gibi de geliyor. Yani Sürekli bu ya Coppola, Scorsese ya zaman zaman Marvel üzerinden tartıştırıp ya kendilerini sanki o endüstri için aslında bunlar da büyük balıklar yani kendi konumlarının da biraz unutturucu bir etkisi var bana göre yani sonuçta bu maalesef bu hiyerarşik sistem göreceli olarak katmanlanıyor yani Scorsese de eğer bir bağımsız sinema gibi bir şeyden bahsediyorsak ki artık Scorsese Netflix'le beraber yani çok bağımsız sinema yapıyor denmez herhalde yani. En azından buna bir karşı böyle tek başına savaşıyormuş gibi düşünmek çok doğru olmaz bu bütün son dönemdeki gelişmelerle beraber. Bu bir boyutu bir de bir diğer boyutu bunun aslında şimdi biraz şuraya doğru çekmek istiyorum. Bu Marvel filmlerini salonda izlemek. Şimdi salon tartışmasını salonları işgal ettiklerini zaten hepimiz biliyoruz. Bunun karşı durmak da çok zor. Ama burada biraz niyetimiz de şeydi Marvel filmlerinin salon deneyimleri üzerine. Özellikle ben çok Marvel filmini sinemada izleyen biri değilim. Son dönemde böyle kendi aramızda da ufak bir tartışma başlamış oldu. Ben Spider-Man'i sinemada izledim. Çok yabancı olduğum bir evren ve açıkçası şundan büyülendim. Marvel seyircisinin o bizim sürekli bağımsız sinemacıların ya da sinefillerin o sinema salonundaki kolektif duygudaşlık diye kutsadıkları şeyi Marvel filmleri birebir yapıyor ve ben buna şok geçirdim açıkçası. Sonra ortaya çıktı ki bu zaten çok aşina, herkesin aşina aldığı bir şeymiş. Bana çok yabancı geldiği için ben şok geçirmişim. Ama yine de bu bize bir şey söylüyor bence. Salon kültürünü bir yandan yok ediyor gibi gözüküyor. Ama bir yandan sanki bu salondaki kolektif hissiyatı da sanki bir besliyor bu anlamda bir olumlu bir rolü varmış gibi geliyor. Bu konuda ne düşürsünüz? Yani film izleme kültürünü, salonda izleme kültürünü değiştiriyor mu? Nasıl değiştiriyor? Ya da şöyle açayım. Festivallerde aslında herhangi bir filmi izlediğimizde e, çoğu zaman e, şey bile olmuyor. Ya bir kolektif, herkesin sus pus izlediği festival filmleri. Tabii ki bu da bir şeydir. Aynı anda bıçak gibi kesilen bir sessizlik de bir duygulanım anıdır. Bunu da hakkını teslim ediyorum ama e, bir kolektiflikten bahsediyorsak sanki Marvel en azından bunu hakkıyla yapıyor gibi ben hissettim. E, Salih sen de dersin.
2: Ya salon salonu çok kutsamamak gerekiyor bence. Hani ben artık günümüzde salonun kutsamlı olayını da biraz abes buluyorum. Hatta yani sinemayı herkesin herkese ulaşabilir hale getirmek için çabalamanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hani sinema salonlarına vakit sinema salonlarına konuşmak, sinema salonlarına vakit ayırmaktan ziyade yani dünyadaki her insana, her filmi ulaştırabilmeye çalışma en azından buna dair bir çaba göstermeni, ütopik de olsa çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki bu tarz filmlerin salon kültür dediğimiz unsurda farklı bir nokta oluyor. Çünkü ya bir art tarz filmde, art olarak nitelediğimiz e, çoğu filmde, e, işte filmde kaçırdığınız 20 detay tarzı YouTube videoları görmez. Dediğim gibi, hani. İçerisine küçük mesajlar eklenen, detaylar eklenen, aslında hani kadrajın içine giren ve girmeyen unsurların sürekli bir şekilde tartışılır hale getirildiği filmler bunlar. Sürekli bir diğer filmlere dair yeni mesajların taşındığı, acaba şu karakter burada var mıydı diye üzerine teoriyeti. Çünkü bu teoriden de besleniyor. Yani Marvel'la beraber çalışan, mesela Türkiye'den de çok fazla insan var, yurt dışından da çok fazla YouTube videoları çeken, influencer dediğimiz insanlar... Bunlar hep beraber aslında bu, bu sektörün bir şekilde e, Değilmen'e su taşıyorlar. O yüzden hani hep beraber toplanan burada kolektif bir heyecan dalgası yaratıyor. Daha film çıkmadan mesela fragmanlarda fark ediyorsunuzdur. Fragmanlarda bir görüntü oluşuyor. Orada aslında absürt bir durum var. Ama hani kesilmiş e, CGI'de. Mesela Spider-Man'in fragmanında Andrew Garfield'ın Lizard'a tekme attığı bir sahne var. Ee, orada mesela tek spider görüyoruz biz fragmanda ama halbuki üçü birden atlıyor. Orada mesela orada Lizard'ın kafasının dönmesi üzerinden kaç tane video çekilmiştir kim bilir. Hani burada bunun kafası döndü demek ki aslında orada diğer bir Spider-Man var. Fragmanda özellikle koymamışlar. İşte Merve bu hatayı nasıl yaptı vesaire veya işte bilerek yaptı. Sırf konuşulması dahi o pazara katkı sağlayan bir unsur. Çünkü bu pazar sadece sizin gidip bilet alıp ekranda film izlemeniz üzerinden dönmüyor. Bu pazar etrafındaki bütün kapitalist unsurları beraberinde kullanıyor. Youtube'u kullanıyor, sosyal medyanın diğer platformlarını kullanıyor ve bunlarla beraber işliyor. Doğal olarak salon kültürü de tabii ki hep beraber orada Ortak bir duyguların buluşta bir çünkü bir kahramanlık destanları izliyoruz biz burada. Yani mesela Kaptan Amerika figürüne bakıyoruz. Bir savaş karşıtı beyaz bir Amerikalı asker Amerikanın o büyük beyaz insanının vicdanını temsil ediyor. Veya Spiderman'i görüyorsunuz, herkesin sokağında rastlayabileceği bir e, çocuk. Ama insanlara yardım etmek istiyor. Hani o saf ve temiz kalbiyle. O yüzden hani insanların bunu bunu gerçekleştiren birini epik bir şekilde görmesi tabii ki de heyecanlandırır. Yani dediğim gibi bunu herhangi bir Art House filmde yakalamanız çok zor. Zaten Art filmin amacının da bu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani bazen izleyicinin ayağını yere bastırmak, bazı gerçeklerle yüzleştirmek, canını sıkmak. Çok da böyle ortaklaşa büyük huşu içerisinde veya ne bileyim böyle hani büyük zevk içerisinde izleyebileceğiniz anlara vesile olmuyor. O yüzden dediğim gibi yani bunu, bunu tek bir noktadan bakmamak gerekiyor. önce. Salon tabii ki de önemli. Ama iş salondan çok daha farklı noktalarda diye düşünüyorum. Ülrem sen de dersin. Yani
1: bundan bir yıl, iki yıl önce Twitter'da genelde şöyle bir muhabbet dönüyordu. Hmm. İşte sinemada film izlemek kültürüyle alakalı, yok herkes sinemada yaşadığı tecrübeyi ara ara bahsediyordu, yok yanındaki Mısır'ı çok sesliyor, yok yanındaki telefon ışığını sürekli açıyor gibi muhabbetler dönüyordu. Şimdi açıkçası Marvel'da veya bu tip epik destanlarda bir başarı varsa kolektif bu bilinci yaratmaktır diye düşünüyorum. 17 film var. Sıfırdan başlayıp tek tek üstüne inşa ediyor. Ama herkesin de bir şekilde o salona girenleri yani o filmi izliyorsa çoğu kişi aynı duyguyu neredeyse yakalıyor. Art House filmlerde bu mümkün değil. Belki Art House filmlerde de aynı şey olabilir ama Art House filmlerde biraz daha empati kurabildiğiniz, biraz daha kendinizden bir şey yakalayabildiğiniz filmlerde aynı duyguyu hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. Marvel filmlerinde genelde aynı duyguyu tabettiği ettiği için o duygu kolektif olarak yakalanabiliyor. Başarı budur. Mesela Kaptan Amerika örneğini verdiğiniz Ben çok eskiden şöyle bir arkadaşından, Amerika'daki arkadaşından şöyle bir hikaye biliyorum. İlk Avengers çıktığı zamanlarda Kaptan Amerika çıktığı zaman herkes tezahüratlar şeklinde Amerika'daki filmler evşek edermiş. Ama diğer süper aynı muameleyi yapmazlarmış. Anlatabildim mi? Burada da ayrı bir kolektif bilinç oluşuyor. Ama bu kolektif bilince oluşturmak bence çok önemli. E mesela ben Sinema'da Arto House film izlerken yanımdakinin telefonun dışından rahatsız olabilirim. Ama örnek veriyorum. Kaptan Amerika Mijörner'ı kaldırdığı zaman ben de toplu bir şekilde o akıma kapılanlardanım açık. Bence bunu başarması büyük bir olay diye düşünüyorum. O kolektif bilinç kolay kolay yaratılmaz. Ve sinema, o, o, o, o film için o sinemaya giren herkes de bu kolektif binç oluşarak giriliyor. Ki düşünün yani bu da öyle bir endüstriye gidiyor ki end gamede olması lazımdı. Farklı farklı 2-3 tane fragman çekildi diyebiliyorum. Yani filmde hiç olmayan bir şeyin fragmanı çekiliyor. Bunun için de bir emek harcanıyor. Kafa, ama maksat kafalar... Yani sürekli amaç filmi konuşmak. Film dışında da filmi konuş. Şu, de, şu değil mi aslında... E şöyle bir söz vardı. Harekenin miydi? Tam emin değilim. Aslında film siz salondan çıktıktan sonra başlar. Kafanızda başlar gibi bir cümle vardı. Marvel filmleri bence bu görevi çok iyi yapıyor. Filmden sonra konuşuyorsunuz filmi. Filmden önce zaten konuşuyorsunuz. Sürekli bunu başarabiliyor. Ben olayı biraz böyle bakıyorum.
2: Ya zaten... Onu... Ha, buyur Salih. Böyle kusura bakma. Ama konuştuğumuz genelde filmin neliği olmuyor. Yani... Konuştuğumuz genelde oradaki karakterin ne söylediği, ne yaptı veya o, o anın nasıl heyecan yarattığı oluyor. Yani filmden e, filmin içinde sinematik unsurları konuşmuyoruz ama e, daha çok o filmin o metinsel versinin kişide yarattığı heyecanı konuşuyoruz. Yani bu yönden de aslında hani ko, filmi konuşma anlamında da bir fark olduğunu düşünüyorum ben. Hani Marvel filmini konuşmak da bir hani ki hani ki örneğini verdiğim için söylemiyorum. Birkaç şeyi konuşmak aynı şey değil. Hani, Dediğim gibi hani mesela Kim Marvel'dan çıkıyor o kadraj çok harikaydı veya işte ne bileyim o oradaki mizansen yaratımı muazzamdı vesaire tarzında bir cümle kurar ki. Burada e, olay tamamen bir etkileşim ağı içerisinde bir kesit sineması sunma aslında. Hani mesela filmden beşer dakikalık kesitler alıp herhangi bir platformu et çok yüksek sayıda izlenmeler elde edebilirsiniz. Çünkü ciddi bir katarsis anı yaratıyor insanlar için. Ama bunu çoğu film için yapamazsınız çünkü bir bütünlük vardır sinemada. Hani evet, sekanslar halinde ilerliyorsa bazı kesitler alabilirsiniz ama genel olarak hani normal filmlerinde bir bakıyorsunuz hani o kesit alıyorsunuz o klip şeklinde yayınlıyorsun, yayınlıyorsunuz ve aslında yine perdede film izlemişçesine benzer coşkuları altta yorum olarak görüyorsunuz veya reaksiyon videolarında görüyorsunuz. O yüzden hani sinemanın neliği nasıl konuşulduğu da. Bu noktada önemli hale geliyor bence.
1: Ben şuradan ekleyerek devam edeyim. Sahil söyledi hani film çıktıktan sonra bu anları konuşmuyorlar. Sinematikleri konuşmuyorlar. Aynı fikirdeyim ama zaten oraya giren giren seyirci zaten bu amaçla girmiyor. O heyecan duygusunu yaşamak için giriyor. Açıkçası ben mesela sanat filmlerinde girdiğim zaman o film film hakkında konuşmak için giriyorum. O kolektif bilinci ortak olmak amacıyla gidiyorum. Yoksa i̇şte yani o, o sahneyi konuşmuşum bu sahneyi konuşmuşum gibi bir şey yok. E tabi buradan şu çıkarım da olabilir. Bu sefer konuşmanın en başına dönüyoruz gibi oluyor. Sin sinematik herhangi bir değeri var mı? İşte bu da kişiye göre çok bence çok uca açık bir noktaya gidiyor. Sinematik bir değeri var mı? Belki bundan şöyle söyleyeceğim. Çağ öyle bir şekilde ilerleyecek ki 60-70 yıl sonra Marvel sinemaların en büyük girebilecek. Bilemeyiz. Çağ, çağ o zaman diye gerektirdi. Çağın nasıl ilerlediğini bilemeyiz. Çünkü sinema çok farklı bir noktaya gidebilir. Yani şu anda mesela 70 yaşında film izlediğinizi düşünün. 70 yaşındaki yani vizyona giren filmler Marvel'ın daha üst modelleri. Şu anki Marvel, Marvel konusunda yakındığımız bütün özelliklerin en tat noktaları o filmlerde var. E bir anda zaten şu anki Marvel'lar, 2000 model Marvel'lar daha kütleşebilir. Sinema çok farklı noktaya da gidebilir. Zaten
0: burada ilk soruyu yani sinema sizce nedir ve çerçevelemek mümkün mü sorusunun da amacı biraz buydu. Buradaki bütün mevzu sinema... ...ya dair algıların farklılaşmasından kaynaklanıyor. Yani işte yine Scorsese'ye dönersek... ...buradaki en temel e, eksiklik... ...işte bu Marvel'daki... ...yani bir muğlaklık duygusunun... ...muğlaklık ifadesinin yoksunluğu. Yani ben de işte Spider-Man'den çıktığımda... ...şunu konuşmuyorsun yani... ...şu sahnede şöyle hissettim... ...şu sahne bence böyle anlamlara geliyor gibi bir şey konuşmuyorsun. Her şey çizilmiş ve çizilen bir şeyin e, oynandığını görüyorsun. E, mesela burada... Drive My Car'ı izledim iki gün önce sinemada ikinci kez. İlkinde sinemada izleyememiştim. Ya çıktığımda zaten hani bu, bu sene sadece bu filmi konuşup duruyorum. Bambaşka şeyler keşfettim. Yani o kadar çok alan açıyor ki sana üzerine düşünmeye. Yani burada bu vardı ama burada bambaşka bir duyguyu ifade ediyordu vesaire gibi. Yani işte sinemadan beklentinin ne olduğununla alakalı bütün bu tartışma aslında. Ee, o yüzden de sanki sürüp gidecek gibi geliyor. Sali, sen bir şey diyecektin
2: galiba. Sana bırakayım. Size aslında düşünme boşluğu bırakmıyor. Tamamen bir ideolojik bombardımana maruz bırakıyor sizi. Ve ardarda o gelen imgelerle beraber zihnimizi işte yapılmak istenen artık oradaki herhangi bir unsurla dolduruyor. Yani tamamen bu. Yani özellikle MCI üzerinde konuşuyorsak. E zaten hani bunların o güçlü beyaz Amerika ekseninde değerlendirilmemesi mümkün değil. E, Gitgide hani daha da çeşitlendirmeler, işte farklı etkisi insanları koyarmış gibi, onlara söz verilmiş gibi yapmalar tabii ki de daha çok ön plana çıkmaya başladı. Ama bunların hiçbir zaman ne savimiyeti var ne ayakları yere basar tarafı var. Evet belki her zaman eğlenceli gelecek, evet belki her zaman bizi salonda coşturacak ya da bazıları da. Ama dediğim gibi gerçek olacak. Yani burada ben bence esasen hani kit kitle süsünü okurken daha iyi, hani bu kadar yıllar önce yazılmış bir kitapta benzer sorundan bahsedildiğini görünce çok şaşırmıştım. Hani orada da yine aynı konudan bahsediyor. Benzer filmler üretiliyor diyor. Yine birbirine aynısı tekrar eden filmler üretiliyor diyor ama şu şu var diyor. Bu basit olan tavır. Tavır ne? Hani bir ki evet her zaman yaratıcılarınızı konuşturamayabilirsiniz. Bazen yaratıcılık tıklanma noktasına gelebilir bir ülke sinemasında veya dünya sinemasında bazen gelir ve gerçekten üretim en azından sanatsal üretim noktasında kişili sorunlar yaşarsınız. Ama nasıl bir tavır alıyorsun? Aldığınız tavır sinemada hangi konumda duruyor ve izleyiciyle ne yapmaya çalışıyor? Yani verdiğiniz film izleyiciyle ne bağ kurmak istiyor? İzleyici ne söylemek istiyor? Esas olan da o. Dediğim gibi o yüzden hani sinemamadır değil midir bu benim çok açıkçası hattım olan bir husus değil. Yani bunu diyemem ama şunu diyebilirim. Herhangi bir teknoloji firmasının sunduğu üründen farklı görmüyorum ben. Ürettiği yani benim için bu. Hürrem bir şey diyecek miydin buna?
1: Ya aslında baktığınız zaman bir önceki Salih bahsetmişti. Yani o videoları kesip kesip zaten YouTube'da da en fazla izlenen videolar bunlarla alakalı. Captain Amerika. İşte Müjördür'ü kaldırdı, yok I am Iron Man. Bunlar zaten sürekli dönen şeyler. Aslında baktığınız zaman klip formatında bu konuda haklısınız. ikiniz de fikir olarak daha birbirinize yakın o konuda. Yani belli güzel belli bir şekilde beyni bombard bombardımana tutan, yani abartılı bir cümle kuracağım ama kısmen uyuşturucu etkisi yaratan görsel şölen yaratıyorlar zaten. Yani beynin istediği şeyi veriyorlar onu. Biz normalde Art House filmlerde kendimizden bir şeyler bulabiliriz. Süper kahraman filmlerinde kendimizde bir şey bulmayız. Belki bulmak isteriz. Bu yüzden daha fazla ilgi çekici hale geliyor diye düşünüyorum ben Süper kahraman filmde. Örneğin sen Drive My Car örneğini verdin. Oradan izlediği zaman biraz spoiler vereyim. Yani eşini kaybetmiş biraz sanatla ilgilenen bir adam o filmden çok derin yara, yara alarak çıkabilir. Başka bir örnek vereyim. Zamanda da ikiye bölmüştü. Nuri Bilge Ceylan Ahlat Ağacında. Bence orada da farklı bir şekilde yansıtı. Ben erkek çocuklarının babasıyla sorunları yaşa sorun yaşayan erkek çocukların o film tarafsız, yüze değerlendirebileceğini düşünmüyorum mesela. Anladın mi? O da filme neye yakaldınız alakalı. Hatta ben bu IMDb'de puanlama kısmında Ahlat Ağacında verilen kadınların verdiği oylerle erkeklerin verdiği tabi burada cinsiyetçiliğe girmeden. Söyleyorum ama ben filmin final sahnesiyle beraber özellikle Türkiye'de yaşayan erkek çocuklarının, babalarından muzerip olan erkek çocuklarının çok farklı duygular hissettiğine inanıyorum. Orada İMD, geri dönüyorum konuşmama. IMDB'de puanlamaya baktığım zaman çok az farklılıklar vardı ama erkekler hep daha yüksek oy vermiş ortalamada. Yaş gruplarına baktım. Bence bu da bir kısas. Bunu değerlendiremiyorsun. Sonuçta Nuri Bilge Ceylan kendini ispatlamış bir isim ve tartışmasız. Hatta şöyle söyleyeyim. Sinemaya az çok ilgili olan insanlar, çok ilgili olan insan da Nuri Bilge Ceylan'ı tanıyor ülkede. Espirisi bile dönüyor yani Nuri, Nuri Bilge Ceylan'ın. Filminde bile böyle bir muğlaklık var. Hatta şey demişler, yani Çok tartışma dönmüştü. Hat, e, teknik hatalarla dolu diye muhabbetlerle dönmüştü. Ama ben hiç o kısma takılmadım. Direkt duygusuna bakmıştım Mahva İşte bu e, aslında sinema nedir? Kesinlikle tanımlayamayız. Bir de sinemaya hangi açıdan baktığınızda çok alakalı bu. Kişen kişiye çok büyük farklı etkiler yaratabiliyor Her filmde ya, böyle.
0: Zaten şöyle ya senin de dediğin gibi bu bunu artık ya izleyici deneyiminden ayrı düşünmek imkansız. Yani bu Nuri Bilge filmi içinde. Ya sen kendinde ne buluyorsun? Ee, ya bu, bu senin sinema algını da şekillendiren bir şey. Ee, o sebeple yani ik, ikiniz de, ik, ikinize de katılıyorum aslında. Bir de şunu da yani kendi adıma söylemeden geçmeyeyim. İkiniz de bundan bahsettiniz değindiniz. Bu bir ideolojik bombardıman aslında bu filmler ya yani şöyle de tartışmalar da var ciddi ciddi işte bazı filmlerinin Pentagon tarafından fonlandığı yönünde yani Bunu en azından söylemeden geçmeyeyim dedim ya bu zaten çok büyük bir tartışma hani bu biz bu podcastte yani Marvel filmlerinin Amerikan askeri endüstriyel kompleksine nasıl bir destek attığını, da konuşabiliriz de bu çok başka bir tartışma olur. Ee, biz burada sadece Marvel'ı aslında araçsallaştırarak e, sinemanın neliği ve gidişatı üzerine e, tartışmak istedik. Yoksa yani söylenecek dediğim gibi bir sürü şey var bu konuda da. Ee, benim sorularım bitti. Sizin eklemek istediğiniz son sözleriniz var mı? Varsa birer tur daha döndürebiliriz.
1: Aslında söylenecek çok şey var ama part 2, part 3, part, part 4'e gidebilecek şekilde var. <gülüyor> ondan yani pek de şey yok yani sen dedin ben şuradan küçük bir şeye bağlayayım belki bu sonraki podcast'in konusu bile olabilir örneğin Kaptan Amerika mevsu Kaptan Amerika bir Amerikan bayrağı figürleriyle donatılmış zır ve bütün dünyada belli bir sempati topluyor ben aynı şekilde belli, bu Hollywood'un büyük bir başarısı belki başka fon, fonlanmanın da büyük bir başarısı Kaptan Türkiye yaptığınızı düşünün Kaptan bir da var ya Kaptan Türkiye yaptığınızı düşünün ve ben şunu iddia ediyorum ya yani. Türkiye'de çoğu Milli, milli düşüncelere sahip olmayan, nötr olan kişiler Kaptan Amerika sempatiyle bakarken Kaptan Türkiye'ye aşırı milliyetçi gözüyle bakıp görmezlikten gelir. Aynı şekilde servis edilse bile. Yani burada da büyük bir şekilde dediğin, dediğimiz gibi beyne yapılan bir bombardıman, başarılı bir bombardımanın sonucu, ideolojik eserin sonucu bize. Yani
2: Amerika zaten üretildik kusura bakma bırak böyle evet, dedim. Zaten zaten ilk ilk çizildiği ve yazıldığı zamanlar cephedeki askerlerin moral verilmesi amacıyla çok kullanılıyordu. Yani üretim üretiminin temel esaslarından biri de buydu. Yine süpermenlik çıktığı Dönemler 2. Dünya'nın ayak sesleri, 2. Asılışın ayak seslerinin yaklaştığı bir dönemdi. O yüzden hani zaten süper kahraman figürleri her zaman beraberinde gelecek ki savaşı da <gülüyor> veya içinde bulunulan savaşı da bir, bir yandan gösteriyor. Buna çok kısa bir ben
0: de ek yapayım. Aslında zamanlama olarak da yani Marvel'ın film olarak endüstriyel patlaması da 11 Eylül sonrasına tekabül ediyor bir yandan da. Yani orada da aslında tipik bu söylenir zaten. Çökmüş bir ulusa moral vermek aslında tekrar bir küllerinden doğdurup bir kurtarıcı rolünü geri kazanması aslında. Böyle zamansallıklar, eş zamanlıklarda da var bu konuda. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatıyorum. Çok keyifli bir tartışma oldu. Ben çok keyif aldım. İkinize de teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.